0: Na minha opinião, a política do,
1: do preocupar muito. Agora, na Rádio Bandeirantes Bastidores do Poder. Apresentação: Eduardo Carvalho.
2: Duas horas e um minuto, muito boa tarde para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Eu sou o Eduardo Carvalho e está começando mais um Bastidores do Poder. Hoje, terça-feira, dia 6 de junho de 2023, nós vamos com mais um Bastidores do Poder até as 4 horas da tarde. Eu sigo por aqui, substituindo o Guilherme Macalossi nesta semana, já que ele está... A caminho, tá chegando em Madrid para acompanhar o Salt Summit, o Salt Summit que surgiu na Espanha, agora já acontece também aqui em Porto Alegre. Mas o Macabão se vai acompanhar essa versão internacional que começa amanhã, quarta-feira, e todos os detalhes aqui na Rádio Bandeirantes, Band News e, claro, na Band TV. Bastidores do Poder entrando no ar e no. Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizando sonhos construindo o futuro. Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra. Agora são duas horas e dois minutos. Sempre lembrando que a hora certa é para Hotel Express Rodoviária. Chegando na rodoviária de Porto Alegre, sua hospedagem fica bem em frente. Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour, convênios com agências, empresas e entidades. Conforto e economia. É no Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour, 385 -5500. Agora também 19 graus, 6 décimos a temperatura em Porto Alegre, o dia está bem mais bonito que ontem. Lembrando que a temperatura é sempre para Hospital São Lucas da PUC. Você já conhece o Mais Cardio do Hospital São Lucas da PUC? É um modelo completo de assistência a serviço do seu coração, com emergência em cardiologia, 24 horas por dia, consultas, procedimentos de média e alta complexidade, exames e muito mais. Saiba mais em hospitalsanlucas.pocrs.br barra mais Cardio. Bastidores do Poder, desta terça-feira, que tem a produção do Christian Petalaz, a mesa de áudio é de Luiz Matoso Braga, o Braguinha, central técnica de Edson Leandro, coordenação de redação de Vicente Medeiros, gerente de rádios Osiris Marins, Direção-geral do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, de Lisiane Russo. Você nos acompanha pelo Dial 94,9 FM, pelos aplicativos Band Rádios e Band Play, pelo nosso Instagram, Twitter e, claro, YouTube.com/barra youtube.com.br e no nosso Band Zap, o 980610949, você manda mensagens. E depois, eu e o Cristiano Petalas vamos ler as mensagens aqui no Bastidores do Poder. Pode criticar, pode xingar, desde que com respeito, né? Pode xinga, xinga com carinho, xinga com, com respeito, com educação, que a gente vai lá, né? não tem problema. Os haters são bem-vindos. Bom, e como eu já tinha mencionado ontem, ao longo dessa semana aqui no Bastidores do Poder, a gente vai trazer vários assuntos sem perder a essência de política do Bastidores, mas também falar sobre saúde, noticiário policial, a gente vai falar também sobre educação, inclusive a gente vai abrir o Bastidores do Poder de hoje, já com reportagem, que está aqui do meu lado com Romero, rompendo os estúdios da Band, falando sobre educação. Tem
3: investimento importante anunciado nessa área, né, Rua? Uma boa tarde, obrigado pela presença conosco aqui. Exatamente, Eduardo, boa tarde para você, para quem nos acompanha aqui no Bastidores do Poder... Hoje à tarde, hoje à tarde. Hoje pela manhã, mais cedo, eu tive acompanhando o anúncio do governo do estado aqui do Rio Grande do Sul, aconteceu lá na Secretaria de Educação, na sede da Secretaria de Educação, de mais investimentos nas escolas estaduais. O programa Lição de Casa, que foi apresentado pelo governador Eduardo Leite do lado da Secretária de Educação Raquel Teixeira e também da Secretária de Obras Públicas Isabel Mate, vai atender 254 escolas. Que é, precisam, enfim, de algumas melhorias, de alguns reparos. Inclusive, algumas delas estavam interditadas por conta dessas falhas estruturais. E esse investimento total vai ser de 101 milhões de reais. 51 dessas 254 escolas, inclusive, já estão com as obras concluídas. E a expectativa mais otimista por parte do governo do estado apresentada. Nessa coletiva, é de que 250 estejam com as obras completamente finalizadas até o final desse ano. Esse valor dos 101 milhões de reais, Eduardo e ouvintes aqui do Bastidores do Poder, é um adicional a um outro valor de 30 milhões que já tinha sido liberado diretamente aos diretores de cada uma das escolas estaduais espalhadas pelo Rio Grande do Sul. É o programa Acelera que tinha sido liberado a esses diretores. Eles aí, nesse caso, já tinham autonomia para algumas obras. Por exemplo, vamos pegar esse exemplo aqui. A parede que está atrás de mim, vamos fingir que a gente está numa escola aqui dentro do estúdio. A parede que está atrás de mim está com algum vazamento, está prejudicando a situação dos alunos. Eles não conseguem acompanhar a aula porque tem um vazamento que está atrapalhando justamente a operação permanência deles dentro de aula. Esse diretor vai ter essa quantia liberada para contratar é, esse serviço de maneira sem precisar recorrer à Secretaria Estadual da Educação. Dá mais agilidade para o conserto. Para a secretária de educação Raquel Teixeira, o estado de conservação dessas instituições tem um impacto direto também no desempenho de cada aluno, não é só questão dos materiais didáticos. Se tu tem uma escola em condições ideais, bonita, limpa, é, bem equipada, aí os alunos também tem, tem como melhorar o seu desempenho na escola, a gente ouve a fala da secretária.
4: Existe uma coisa na educação que a gente chama de currículo oculto, que são aspectos que contribuem também. Por exemplo, o clima escolar, a garantia de que todos terão atendimento, nenhum aluno para trás. A professor em sala todo dia não absenteísmo de aluno e professor e a infraestrutura é o que tradicionalmente na educação a gente chama de currículo oculto são questões que fazem com que o resultado seja melhor e há pesquisas que mostram até 15% de melhoria da aprendizagem em função da, da, da arquitetura escolar, do ambiente escolar, então a gente está falando da, do currículo oculto, mas as relações ah, são as mesmas que a gente faz com o currículo, são avaliações e o caminho tomado.
3: Foi, lança... Foi lançada também, Eduardo e ouvintes aqui do Bastidores do Poder, a plataforma Mapa Escolar. O governador Eduardo Leite falou muito sobre a questão de transparência e nessa plataforma, nesse site, vão poder ser monitoradas as condições de todas as 2.342 escolas estaduais em todas as cidades aqui do estado do Rio Grande do Sul e no caso dessas que vão receber esses recursos, essas obras de melhoria, vai poder ser feito o monitoramento da situação dessas obras, vai poder... O, 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 as pessoas vão poder, a população vai poder é, circular ali pela, pelo site, pelo mapa, para ver quais são as obras que estão sendo feitas em cada uma dessas escolas, dá para ver foto dessas escolas, a localização, a condição dela, se é, atende a população da zona urbana ou rural, porque tem muita escola localizada em zona rural, principalmente em regiões... Fora aqui da região metropolitana, na Serra Gaúcha tem bastante, no interior, ali na região central, região noroeste do estado tem também muita escola indígena. Então dá para saber a condição, uh, o tipo de população que cada uma dessas escolas atende. O governador Eduardo Leite falou um pouco sobre essa, esse mapa escolar. Esse mapa vai permitir o acompanhamento
5: e o monitoramento dessas 2.300 escolas com as informações disponibilizadas Uh, da localização, o porte da escola, os dados cadastrais, a sua área, fotos internas e externas, o recurso que foi disponibilizado para a escola no Agiliza, os dados sobre as obras, o status, a previsão de entrega e o
3: orçamento. Ainda dentro desses projetos apresentados está, inclusive, Eduardo, a possibilidade de, no futuro, o regime de parcerias público-privadas focadas na infraestrutura das escolas ser é, iniciado. Empresas que tiverem direito à concessão da PPP vão ter 30 anos para cuidar da manutenção. É um processo parecido com as concessões de estradas, enfim, as concessões em outros setores. Dessa vez, seria voltada apenas para a manutenção da infraestrutura dessas escolas. O governador Eduardo Leite, inclusive, teve nessa última semana visitando instituições que seguem esse modelo lá em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, durante o encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste, que reuniu os governadores dos estados dessas regiões. Aqui no Rio Grande do Sul, a, priori a priorização em regime piloto seria as 100 instituições em regiões vulneráveis socialmente aqui na região metropolitana.
5: Algumas necessitarão ser construídas novas, outras serão completamente reformadas. E nós estamos olhando especialmente para aquelas comunidades mais vulneráveis, que mais precisam ter uma escola que esteja todos os dias tinindo para a gente poder garantir nas comunidades mais vulneráveis do nosso Estado serem especialmente atraentes né? diante do que a gente disputa com tantas coisas ruins nessas comunidades, essas escolas precisam ser verdadeiros templos da educação para poder enfrentar o que, eventualmente, o mundo esteja ofertando ali de outras más experiências para essas crianças e jovens.
3: Isso liga muito com a fala da secretária Raquel Teixeira que citou né, que uma escola bem estruturadinha... Atrai, claro, bastante os estudantes O número de escolas beneficiadas por esse projeto Pode aumentar até o final do ano Já que outras obras e instituições estaduais Que de repente até nem foram iniciadas Claro, depende da demanda de cada um desses diretores Claro que dentro da possibilidade financeira Da possibilidade de orçamento disponível no Estado Então esse número pode até superar os, as 254 instituições Eduardo, e a gente vai continuar acompanhando
2: Pois é, eu ia te perguntar até Porque tu acompanhou a coletiva hoje pela manhã a gente tem visto nos últimos meses assim um, uma, uma priorização do governo do estado na pauta da educação é, o qual o, o sentimento que tu teve nessa coletiva é realmente o governo está priorizando essa pauta, está colocando essa pauta como prioridade, nas próprias falas da secretária, do governador Eduardo Leite, qual a sensação que tu ficou a respeito
3: do que o governo atual pensa sobre essa pauta? Sabe o que eu senti, Eduardo? Uh, quando eu estava ali acompanhando a coletiva de imprensa, no início, na verdade, da apresentação o próprio governador estava saudando também a vinda de alguns parlamentares da Assembleia Legislativa, que uh, assim como o governo do estado, também elencou o setor da educação como um tema prioritário. viu Marzanquim presidente da Assembleia Legislativa esteve presente lá nesse evento de hoje. Inclusive, a gente esteve acompanhando, nossos colegas de reportagem, você também esteve acompanhando lá em Marau né? na Maral, região exatamente. norte do estado, um dos eventos promovidos pela própria Assembleia Legislativa voltada à questão da educação. Os dois poderes estão com, essa, com esse setor é, como prioridade para as suas ações. Então a gente sentiu bastante otimismo, bastante sinergia, e eu acho que isso vem muito a favor, porque o Rio Grande do Sul já foi, em outros anos, em outras épocas, exemplo na educação. Agora, infelizmente, tem perdido esse protagonismo para outros estados do país. E é muito legal a gente ver que os mandatários aqui do poder no Rio Grande do Sul estão tentando buscar as inspirações dentro de outros estados da federação também. O próprio presidente Gilmar Zanquim já teve lá em Pernambuco, já teve no Ceará Sim. também, né, fazendo essas visitas, que são estados referência nesse setor da educação. Então, eu sinto um otimismo, eu sinto uma vontade nesse, uh, nesse governo, nesses uh, parlamentares também que estão buscando ali essas melhorias na educação e tomara que isso não passe apenas desses discursos, né, tomara que isso se reverta nas ações que estão a ver por aí. Pois é, sabe que eu, eu perguntei isso porque
2: justamente quando a gente acompanhou o movimento pela, Todos pela Educação em Marau... É uma série de atividades que estão sendo realizadas pela Assembleia. São nove atividades. É, né? nove, nove regiões, todas serão contempladas. Eles discutem a pauta da educação, pedem investimentos, escutam a comunidade, mas priorizando sempre a questão das escolas estaduais e tudo mais. Mas parece ter essa priorização realmente. E quando a gente vê um investimento sendo anunciado, a gente mostra que, enfim, não é só na teoria, mas na prática também isso acontece. Então a gente, com certeza, vai continuar acompanhando aqui. O Juan mencionou, o Estado já, te, já foi referência de educação, mas hoje Hoje em dia os índices são baixíssimos. Né? E são... debe,
3: e debe tem deve, exatamente. índices muito, é, assim, a gente não estava acostumado a ver o desempenho que a gente está vendo atualmente nos anos anteriores. Então o Rio Grande do Sul, infelizmente, passa por essa situação lamentável, mas é, como a própria secretária Raquel disse, escola boa atrai aluno e atrai, então, conhecimento. É, as pessoas ficam mais inteligentes quando conseguem desenvolver as suas atividades de maneira correta.
2: Com certeza. Obrigado, Rua, pelas informações. A gente volta com mais matérias tuas na sequência do Bastidores do Poder. Exatamente. Prazer estar aqui de
3: volta. Faz um tempinho que eu não apareço por aqui. Tá sumido, né? Tá sumido? Tô sumido. Férias do nosso querido G Costa. A gente tá assumindo o, uh, o trabalho dele por enquanto. Inclusive, estamos diariamente aí entre as seis e ao meio-dia fazendo... Todo o o Jornal Gente,
2: Band News Primeira Edição, Boa tarde de News Rio acontece, Grande, de vez em quando Rio
3: Grande, de vez em quando no, no Band News TV, enfim, a gente tá aí pra deixar o nosso público muito bem informado. Maravilha, obrigado, Rua, pelas informações. É isso, eu falei, a gente vai trazer ao
2: longo dessa semana no Bastidores do Poder essas pautas gerais de saúde, de educação, de economia, enfim, sempre declaro o foco político, mas mostrando também essas questões. E foi um evento bem importante hoje do governo do estado, investimento de mais de 100 milhões de reais até o Final de 2023, pensando nas escolas estaduais, pensando em fortalecer a rede. É importante essa fala da secretária, né? De que escola boa atrai aluno de fato, né? Tem que ter políticas para manter o aluno na escola. A gente teve índices de evasão escolar altíssimos no Rio Grande do Sul, especialmente depois da pandemia, no Brasil como um todo, na verdade. Então é, é importante isso. Ao longo da semana a gente vai falar mais sobre educação, com certeza aqui no Bastidores do Poder. Música na parceria da DURGS Sindical com a Cressol, o cooperado encontra as menores taxas e melhores condições de crédito e de financiamento. Você é sócio da sua cooperativa e todos crescem juntos. Com essa parceria, você se torna um agente financeiro e contribui com o desenvolvimento local e regional. Informações, acesse a Agora duas horas e 16 minutos, lembrando que a hora certa é sempre para o Hotel Express Rodoviária, conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária, ligue 385 oito 55... cinco, Zero, zero. agora um pouco mais de calma a gente fala sobre o bastidores do poder dessa terça-feira, nós vamos falar sobre o texto base da reforma tributária que será apresentado em uma reunião do congresso a partir das 4 horas da tarde de hoje, então nós vamos abordar isso ao longo aqui do bastidores do poder também, vamos conversar com a delegada da polícia gaúcha Tatiana Bastos ela que coordenou uma grande operação da manhã de hoje contra células de grupos neonazistas que atuam no Rio Grande do Sul, exatamente, jovens de 20 anos, a maioria de classe média, classe alta, que faziam parte de grupos online contra minorias, contra, enfim, pessoas que eles acreditam que não deveriam fazer parte da sociedade, são verdadeiros criminosos e que foram presos na manhã de hoje, então ao longo do programa, a gente também vai trazer esses detalhes aqui no Bastidores do Poder. Também vai ter noticiário nacional, vamos falar em Brasília, vamos para Goiás, vamos trazer destaques internacionais, claro, né, Braguinha, tem que ter também. Vamos falar do Rio de Janeiro, então tem muita coisa ainda para a gente abordar no Bastidores do Poder de hoje. Mas eu queria, Braguinha, até não tinha combinado contigo antes, mas solta para a gente agora aquela, aquela vinheta maravilhosa, solta ali internacional. Esse barulho me lembra, me lembra avião, me lembra aeroporto e sabe quem tá no aeroporto agora, quem tá embarcando é o nosso querido Guilherme Macalossi, isso porque o Macalossi tá a caminho de Madrid, vai acompanhar até o final da semana o South Summit e ele, pelo que eu saiba, tá em Amsterdã pegando o voo para Madrid, deve chegar hoje uh, por volta das 10 horas da noite, lembrando que lá é 5 horas na frente, então a gente conversa com o Macalossi agora às 2, Para ele já são 7 da noite, então Macalossi, muito boa tarde,
6: Boa tarde, Eduardo. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Bandeirantes e àqueles que acompanham o Bastidores do Poder. Eduardo, eu cheguei aqui em Amsterdã, hoje por volta das 10h40, horário de Brasília. Estou, nesse momento, em deslocamento a Madrid. Madrid que, a partir de amanhã, cedia mais uma edição do South Summit. Uma das maiores feiras de inovação do mundo. O South Summit foi criado em 2012 e ajudou a moldar, inclusive, a imagem da capital espanhola. Quando ele foi fundado em 2012, Eduardo, a cidade de Madrid vivia problemas sociais e a Espanha é uma crise econômica. Isso ajudou a moldar, a, ajudou a transformar, a criar novas perspectivas com aportes de investimentos nesses setores tecnológicos que surgiam possibilitando aí que empresas se desenvolvessem e gerando conhecimento e valor de mercado. E nós estamos começando a experimentar isso também em Porto Alegre, porque o South Summit, pela primeira vez em 2022, foi realizado fora da Espanha, fora de Madrid, em Porto Alegre, no passado, a sua primeira edição, nesse ano, inclusive, com a cobertura da Rádio Bandeirantes. E há uma possibilidade real de nós observarmos essa transformação também em Porto Alegre, porque o South Summit ficará aí os próximos anos na capital gaúcha aqui né, na Europa, em Madrid, já é uma realidade mais do que consolidada e o vice-governador Gabriel Souza é aquele que lidera a missão gaúcha ele estará no South Summit acompanhado também de secretários de Estado, parlamentares integrantes do empresariado gaúcho que atuam no hub da inovação e representantes da prefeitura de Porto Alegre o vice-governador tem uma agenda que é relativa ao South Summit e também outra que tem compromissos fora dele amanhã ele deve participar de um painel no South Summit, após a abertura, junto com a Maria ben Romé, que foi a fundadora do evento e à noite deve estar junto com integrantes do Mastercard na sede da empresa tratando de assuntos relativos à economia e também à possibilidade de negócios. O governador tem outros compromissos com os com potenciais investidores que podem trazer recursos ao Estado do Rio Grande do Sul e nós vamos trazendo todos os detalhes. O summit que se realiza nesses dias 7, 8 e 9 de junho com a cobertura da Rádio Bandeirantes, da Band News FM e também da Band TV. De volta contigo no estúdio, Eduardo Carvalho. Um abraço.
2: Grande abraço, meu amigo Guilherme Macalossi. Está embarcando, está indo rumo a Madrid, na Espanha, para acompanhar esse evento. Que baita oportunidade, né? Que legal ver o Macalossi recebendo essas oportunidades, participando dessas coberturas e trazendo, claro, todos os detalhes para a gente. E importante também essa integração entre o governo gaúcho e o South Summit como um todo, o South Summit Madrid, porque é um evento muito importante, é, o, é considerado o maior evento de inovação é, do mundo e chega a sua décima edição, né? Surgiu lá em 2013, se eu não me engano, ou 2014, na Espanha, e foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e o único lugar em que ele foi realizado de maneira completa, fora da Espanha, é aqui em Porto Alegre. Então tem essa integração muito forte. A gente, inclusive, lembra, quem não acompanhou o South Summit aqui, o South Summit é marcado pelo... Por uma competição de startups. São startups que competem por prêmios, mas especialmente por visibilidade e para atrair investidores. E esse, essa competição é o grande auge do South Summit, são muitas startups. Aqui na, na última edição de Porto Alegre a gente teve mais de 2 mil inscritos, foi uma grande, foi uma competição muito grande realmente. E isso começou na Espanha, então a gente vai ter nessa edição também lá em Madrid, inclusive com empresas brasileiras participando desse programa então tem realmente essa integração bem legal a gente vai trazer todos os detalhes é... todos os detalhes aqui na Rádio Bandeirantes na Band News, na Band TV tudo isso você vai acompanhar aqui na programação da Band diretamente de lá, em loco Guilherme Macalossi vai trazer todos os detalhes aqui para gente, o talentosíssimo Guilherme Macalossi, amanhã ele entra ao vivo para trazer mais detalhes, mostrar como tá a feira também, tudo isso a gente mostra a partir da quarta-feira até a sexta, e depois o Macalossi está de volta aí de Madrid, espero que traga uns mimos para gente, né Braguinha, de repente traz alguma coisinha para nós lá de Madrid. Agora são 2 horas e 23 minutos, a gente vai fazer um pequeno intervalo, na volta, a gente traz mais detalhes, mais informações, entrevistas e, claro, muita reportagem também no Bastidores do Poder. Daqui a pouquinho, fica aí, não sai.
1: Qualidade e criatividade. Conteúdo relevante e multiplataforma.
7: Rádio Bandeirantes credibilidade é a mais valiosa característica do jornalista. Por isso nós, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, prezamos pela verdade. A principal arma que temos para combater as informações falsas nesta guerra de fake news em que vivemos.
1: Osiris Marins, apresentador e gerente de jornalismo da Rádio Bandeirantes.
7: Saiba que aqui, cada notícia é apurada, lapidada, confrontada e discutida antes de ser transmitida. Somos preparados e treinados para levar o ar conteúdo de qualidade sem margem para dúvidas cientes da responsabilidade que temos à frente dos poderosos microfones estamos prontos para rebater mentiras em circulação e te convidamos para ser um aliado nesta luta Duvide, cheque e não espalhe fake News grupo Bandeirantes respeito
1: pelos fatos respeito por você há 86 anos. Para você abrir sorriso,
8: venha fechar negócio na Sinoscar. Onix com taxa zero e parcelas a partir de 386 reais. Tracker com taxa zero e até 24 vezes. E ainda, Nova Montana a partir de 118.690. Venha dar esse presente para você. Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Serra. No trânsito, escolha a vida.
1: importa pra você, pra você, pra você, estamos presentes. Bandeirantes.
9: Cinema combina com pipoca, pipoca quentinha e um filme bom, filme tem que ser no cinema, um cinema que combine com você, você combina com GNC, combina com cinema, você combina com
10: GNC. Todas as sensações do cinema. E você encontra o talco Lotense também na versão aerosol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o Lotense. Esse eu uso e recomendo.
11: Nunca foi tão fácil encontrar as melhores agências de propaganda do Rio Grande do Sul. Chegou o buscador de agências do Sinapro RS. Pelo buscador, a sua agência poderá ser encontrada por empresários e gestores de marketing através da pesquisa por porte, serviços e segmentos atendidos. Associe-se ao Sinapro RS e não fique de fora. Buscador de agências do Sinapro RS. As melhores agências num só lugar.
10: 16 anos de história, mais de 300 mil espectadores. Está chegando a nova temporada do Fronteiras do Pensamento. Uma série de conferências inéditas com pensadores essenciais para entender o nosso tempo. Você ouvindo direto da fonte as ideias daqueles que podem nos ajudar a encontrar os melhores caminhos em uma era de incertezas. Acesse fronteiras.com. Patrocínio Hospital Moinhos de Vento, CMPC, Casa da Memória Unimed Federação RS e Unicinos. Promoção Grupo RBS.
12: Eu vou fazer o Enem Vou, eu
9: vou com tudo, eu vou Vou, eu vou fazer o Enem Vou, eu vou com tudo, eu vou O Enem é o caminho para você ingressar no ensino superior E realizar seus sonhos Inscreva-se de 5 a 16 de junho em Enem.inep.gov.br Barra participante Ministério da Educação Brasil, União e Reconstrução Governo Federal
10: Eu vou
13: Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
1: Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Eduardo
2: Carvalho. 2 horas, 2 horas e 29 minutos, a gente volta com Bastidores do Poder aqui na Rádio Bandeirantes, sempre em nome de Escola Superior, dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Sinoscara, rede Chevrolet do grupo Sinocerra. A gente tem agora 19 graus e 4 décimos, marcando aqui no Alto do Morro Santo Antônio. A temperatura é para o Hospital São Lucas da PUC, cuidado que salva vidas. Vamos direto para serviço, vamos falar sobre o trânsito. Serviço Bandeirantes. Trânsito. Jorge Bittencourt com os detalhes da região metropolitana e também de Porto Alegre.
13: Delegado de polícia, sempre ao lado da sociedade, combater a criminalidade é sua missão, as DEP 63 anos, em defesa dos direitos e prerrogativas dos delegados. Muito boa tarde, Eduardo, uma boa ótima terça-feira a todos aqui na Rádio Bandeirantes, em acidente no bairro Floresta, na zona norte da capital, uma colisão envolvendo carro e moto, na rua Gaspar Martins, passando a Avenida Farrapos, em direção a Cristóvão Colombo, motociclista ferido já sendo socorrido pelo SAMU, EPTC, Brigada Militar, também no local. E tem sinaleiras que estão com problemas, desde o começo da tarde, na Padre Cacique, próximo à rua Carlos Medina, em função da falta de energia elétrica na região, e a equipe da CEA já foi acionada para fazer os reparos. Delegado de polícia, sempre ao lado da sociedade, combater a criminalidade é sua missão, as DEP 63 anos, em defesa dos direitos e prerrogativas dos delegados. Eduardo.
2: Obrigado, Josh, pelas informações. E agora a gente vai seguir com o nosso bloco de reportagem aqui no Bastidores do Poder. Já está no estúdio Matheus Goulart, repórter da Band TV, Band Rádios. Matheus, informação sobre um empresário mineiro que veio para o Rio Grande do Sul e está desaparecido há quantos dias, Matheus? Como é que está essa investigação da Polícia Gaúcha? Boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos que acompanham
14: o Bastidores do Poder. Está desaparecido desde a última sexta-feira, dia 2 de junho, o Samuel Ebert, de 41 anos. Ele que é de Minas Gerais, de Belo Horizonte, e trabalha em uma revenda de carros lá no outro estado. E veio para cá para reverificar uma operação que acontece aqui no Rio Grande do Sul, no Vale dos Sinos, na cidade. De Novo Hamburgo. Ele veio para cá para ver como estava acontecendo esse trabalho aqui e também, segundo informações da família dele, para cobrar uma dívida uma dívida. Cara, uma dívida que chega perto de um milhão de reais. Essa operação, então, acontece em Novo Hamburgo. Ele embarcou na quinta-feira à noite de Minas Gerais para Porto Alegre, chegou na sexta-feira de madrugada e aí pela manhã saiu de Porto Alegre e foi para a cidade aqui do Vale dos Sinos. E quando chegou nessa revenda, Eduardo iagui eu vou pedir licença para colocar o áudio que ele enviou para a esposa dele, porque ele sentiu e confirmou que havia algo de errado nessa operação.
8: Você acredita que os carros não estão aqui? Acabei de chegar aqui. Tem só alguns carros aqui, só. Ai meu Deus do céu. Sabia que tinha alguma coisa. Eu vou. Vou ver se eu vou lá na, na cidade, lá na, na loja.
14: Essa é a pergunta agora, uma das perguntas que a polícia tenta responder, né? O que aconteceu com esses carros e para onde foi o empresário Samuel Ebert de 41 anos? A polícia investiga isso, já tem esse áudio anexado ao inquérito policial e também imagens de câmera de segurança. A última vez que ele foi visto foi em um posto de gasolina também da cidade de Novo Hamburgo. A polícia está investigando esse caso que está sob sigilo para manter o caso em ordem e para não atrapalhar essas investigações que continuam. Começaram no sábado pela manhã e continuam. Devem ter desdobramentos talvez na semana que vem. Esperamos que um, um posicionamento bom da Polícia Civil. Né? Por enquanto, então, nada de concreto do que pode ter acontecido com o empresário. Nada, nada. A polícia não descarta linhas de investigação. A polícia já tem uma linha de investigação, mas não compartilha porque está sob sigilo este inquérito.
2: Perfeito, obrigado Matheus pelas informações, volta ao longo da tarde com mais notícias? Volto, volto sim, pode deixar. Combinado, obrigado Matheus Goulart, e a gente segue falando aqui no Bastidores do Poder, no nosso noticiário, e agora a gente vai falar direto de São Borja, nosso querido colega do SB News, Luciano Resmini, já está na linha conosco. Boa tarde Luciano, tudo bem?
15: Boa tarde, tudo ótimo. Prazer falar contigo, os ouvintes da Rádio Bandeirante.
2: Maravilha. Luciano, me diz uma coisa. Tem inquérito finalizado por aí, né? A mãe, o pai e o motorista que atropelou o bebê em Itaqui, eles vão responder criminalmente pelo crime? Como é que é a história?
15: Exatamente. O motorista que atropelou o bebê, Natariel Costa Marques, de um ano e quatro meses em Itaqui, foi indiciado pela polícia civil. Os pais dele também. O condutor do veículo envolvido no acidente foi indiciado por lesão corporal culposa com agravante de não prestação de socorro. A acusação se baseia na evidência de que o condutor se envolveu no acidente, não prestou a devida assistência saindo do local. Na verdade, ele teria legado para a polícia que não viu, ou seja, ele cruzou por cima da criança e seguiu viagem. Além disso, os pais da criança foram indiciados também por abandono de incapaz qualificado pelo resultado lesão grave na criança. O agravante, nesse caso ainda, é deles serem os pais dessa criança. O, e, e aí a gente chama atenção para todos os cuidados. Segundo o delegado Erickson Mota, tragédias como essa poderiam ter sido evitadas. O delegado ainda foi na residência, no local tem brechas no cercamento lá, e as investigações deram conta que em uma outra ocasião a criança já teria saído para a rua, não sei se o termo seria fugido para a rua por esse mesmo local. O inquérito foi concluído ontem e o delegado divulgou em coletivo de imprensa, hoje agora já foi remitido, inclusive, para o Ministério Público.
2: Tem alguma prisão, Luciano?
15: Não, não teve prisão. Agora vai caber o AMP se vai denunciar ou se não vai denunciar e aí segue os procedimentos. Depois vai para o Judiciário e os pais, os pais, juntamente com o condutor, vão ter aí a defesa, enfim, inclusive, só para os ouvintes entenderem, durante a investigação, uhum. surgiu informação que, que a esposa daquele condutor do, do veículo seria quem estaria no dia do, do acidente, do atropelamento, mas não. As provas técnicas, e aí inclui é, telefone celular apreendido, inclui as câmeras de monitoramento, dão conta que realmente era o proprietário do veículo que estava dirigindo e atropelou essa criança, mas prisão não teve de ninguém, pelo menos até agora não.
2: E você que estava lá com o delegado responsável por essa investigação, Luciano, é, eles, na visão do delegado, então, os pais tiveram responsabilidade no que ocorreu com a criança justamente por não terem é, prestado atenção, realmente, uma situação de abandono. Ela já teria fugido outras vezes, inclusive, né, o bebê?
15: Exatamente. O que mais preocupa e o que o delegado se deixou bem claro é que no dia do caso, tinha tio da criança, primo da criança, pai da criança, mãe da criança em casa, e ninguém viu, o bebê saiu com o um skate, que aparece nas imagens, para quem assistiu na, 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 no, no programa Boa Tarde RS, pode ver que a criança está empurrando o um skate e vai para a rua e ninguém vê. Aí depois, Sim. com o um impacto, com, com, com os gritos da criança, que o tio sai correndo e, e corre para socorrer ele. E casos como esse, não do atropelamento, mas da criança fugir, teria acontecido, e isso fez com que o delegado reforçasse ainda mais para poder iniciar os parques.
2: Maravilha. Luciano Resmini, direto de São Borja, trazendo todos os detalhes sobre essa história, ele que acompanha o caso desde o início. Luciano, como é que está o tempo aí em São Borja?
15: Tempo firme, céu azul, temperatura bem agradável, achávamos ontem que teríamos chuva, mas não tivemos. O tempo está seco, está um calor bem agradável, o calor da fronteira, dá para se dizer que temos um, um tempo maravilhoso hoje nessa tarde Uh, de terça-feira, hoje dia 6 a cidade está muito boa hoje um clima agradável as pessoas Maravilha. Boa. uma bênção de Deus podemos dizer assim
2: Maravilha, onde é que o pessoal te encontra, Luciano Resmini? tirando no Boa Tarde Rio Grande
15: pode acessar o arroba SBNewsRS, me acompanhem por lá também no Luciano Underline Rio. Uh, esqueci meu Instagram, não acredito, Luciano underline resmini, pode me seguir por lá que eu sigo todo mundo de volta aqui não tem frescura.
2: Maravilha Luciano, obrigado por entrar com a gente aqui no Bastidores do Poder, uma boa tarde e uma boa semana por aí.
15: Igualmente, grande abraço, foi um prazer.
2: Valeu, muito obrigado, Luciano Resmini, repórter da SB News direto de São Borja, trazendo os detalhes aqui para gente a respeito desse caso chocante, né do, do, do bebê que foi atropelado em Itaqui, as câmeras de segurança, inclusive, são é, bem chocantes. E falando em casos chocantes, a gente vai para Santa Maria, vamos para a região central do estado, nosso parceiro Fabrício Minucci está por lá, e traz detalhes sobre mais um crime ocorrido na cidade. Os detalhes agora com Fabrício Minucci, direto de Santa Maria
7: uma criança de 11 anos de idade teria sido vítima de estupro em Santa Maria. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. De acordo com informações apuradas por Fernando Adão Schmidt, ela teria saído do colégio nesta segunda-feira, quando um carro passou e o motorista ofereceu carona e dinheiro. A menina entrou no veículo e, mais tarde, foi encontrada no bairro Diácono João Luiz Pozobon, com as vestes rasgadas e pedindo ajuda a populares. Imediatamente, uma guarnição da Brigada Militar foi acionada. A criança foi levada para assistência e atendimento médico. Ela deu sua versão dos fatos. Foram avisadas a DPPA e a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente que iniciou as investigações. Até o momento, o autor do estupro não foi encontrado. O caso continua em investigação. Da Rádio Imbembuíte Santa Maria, Fabrício Minucci.
2: Obrigado pelas informações, Fabrício Minucci, direto de Santa Maria na região central do estado. E que caso esse, né? A investigação da polícia, como o Fabrício mencionou, ela segue e espero que a gente tenha nos próximos dias. É, enfim alguma diligência concreta alguma coisa contra esses esses responsáveis e agora a gente vai seguir no nosso noticiário mas agora para falar de esporte Grêmio já tem adversário uh, definido na Copa do Brasil nas quartas de final enfrenta o Bahia Sim. e o Inter se prepara para o confronto contra o Nacional pela Libertadores os detalhes agora no repórter KTO dupla Grenal
10: informação repórter KTO
2: Ontem a gente começou com o Tricolor Gaúcho, então vamos falar de Inter agora. O Pedro Oliveira traz os detalhes do Colorado para essa semana. O Colorado que se prepara para mais uma partida de Libertadores. Fala,
12: Pedro! O Internacional tem a novidade de Charles Arangues para o jogo contra o Nacional pela Copa Libertadores da América nesta quarta-feira, às sete horas da noite horário de Brasília. O chileno está recuperado de uma lesão no tornozelo que sofreu ainda em outubro do ano passado. Ele treinou normalmente junto com um grupo de jogadores nesta terça e viaja com a delegação que começou o seu voo às duas horas da tarde, deve chegar no seu hotel em Montevidéu por volta das quatro e meia. O chileno não deve começar jogando, deve entrar apenas na segunda etapa conforme Mano Menezes o solicite. Gabriel Mercado também está retornando, ele teve uma lesão na coxa, está recuperado e deve formar dupla de zaga junto com o Vitão no sistema defensivo colorado. John não pôde jogar o último jogo do Brasileirão por pertencer ao Santos, agora retoma a sua posição de goleiro titular. No meio-campo, Campanharo estava suspenso no último jogo na Vila Belmiro e também retorna à equipe. Pedro Henrique havia sentido um desconforto, agora volta a ficar à disposição do técnico Mano Menezes. O time ainda tem uma dúvida entre Pedro Henrique e Depena, o resto da equipe. Deve ser confirmada com John no gol, Bustos na direita, Vitão em mercado, os dois zagueiros e René na esquerda. Campanharo e Johnny, os dois volantes. A dúvida entre Pedro Henrique ou de pena Alan Patrick, Vanderson e Luiz Adriano. Com as informações do Inter, falou o repórter Pedro Oliveira.
2: Obrigado pelas informações, Pedro Oliveira, trazendo os destaques do Internacional, que tem Charles Arangues viajando para o Uruguai para enfrentar o Nacional em bom reforço, reforço de peso para o Colorado. E quem traz as informações do tricolor gaúcho, que já tem adversário definido na Copa do Brasil, é o Lucas Dias.
16: O Grêmio, que se reapresentou na manhã desta terça-feira, já começa a preparação para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. No domingo, à tarde, no Maracanã, contra a equipe do Flamengo, em que o técnico Renato Portaluppi tem problemas. A última, a lesão do lateral direito, Fábio, que teve constatado uma ruptura parcial do ligamento colateral medial do joelho direito. Fábio já iniciou o processo de redão e o lateral direito João Pedro será o seu substituto durante o seu tempo de parada reassumindo a lateral direita titular com o Grêmio. Provável tricolor para encarar o Flamengo também não terá o lateral esquerdo Reinaldo. suspenso levou o terceiro amarelo na última rodada. O goleiro Gabriel Grando é mais um problema na defesa. Ele teve um desconforto muscular na coxa, vem sendo reavaliado pelo departamento médico e é dúvida para o próximo jogo. Adriel, que seria o seu substituto natural, chegou atrasado no treinamento hoje e pode estar caindo mais uma vez na hierarquia do técnico Renato. E Breno pode ganhar uma oportunidade caso o Gabriel Grando siga no DM no próximo final de semana. Luizito Soares, mesmo com dores musculares, deve estar à disposição do Renato e jogar mais uma vez no sacrifício. O Grêmio que vai seguir seus trabalhos, suas atividades durante a semana no CT Presidente Luiz Carvalho antes da partida contra o Flamengo. Com as informações do Grêmio, falou o repórter Lucas Dias.
2: Obrigado pelas informações, Lucas Dias, o Grêmio que vai pegar o Bahia na Copa do Brasil nas quartas de final, inclusive confrontos foram definidos há pouco, como o Lucas mencionou, a uma hora da tarde teve o sorteio, e ficou definido assim, os confrontos da Copa do Brasil, deixa eu até pegar aqui direitinho, porque eu sei que o Corinthians vai pegar o América Mineiro, vai ter Choque Rei, Palmeiras e São Paulo, o Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense de novo e o Grêmio pega o Bahia, esses são os confrontos das quartas de finais, o Grêmio que está no lado da chave do Flamengo e do Atlético. Então se passar para a semifinal, pega uma dessas duas equipes e aí na final pode pegar Palmeiras, São Paulo, América ou Corinthians. Já o Inter não, não teve o sorteado, não entendi porque que não teve o confronto do Inter na né, Braguinha, não entendi. Mas brincadeiras à parte, o Inter está focado na Libertadores, o Pedro trouxe os, desta os destaques, inclusive a Arangue está no time, então mais detalhes a respeito do esporte, da nossa dupla Grenal, logo mais no Atualidades Esportivas. Agora são duas horas e 44 minutos, sempre lembrando que a hora certa é para Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária, ligue 385-5500. 19 graus e 3 décimos marca o termômetro aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes. Eu consigo enxergar já aqui, ó. Sol, dia bonito, tem sol, poucas nuvens no céu. Daqui a pouco a Maria Fernanda Luxinger traz os detalhes da previsão do tempo. E agora a gente vai direto para São Paulo, o repórter Bandeirantes.
1: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima: eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes.
9: O relógio marca 2 horas e 45 minutos. Começa agora mais um repórter Bandeirantes. Hoje é o dia nacional do teste do pezinho. Esse diagnóstico precoce salva vidas de recém-nascidos. E o repórter Alisson Oliveira, de Salvador, tem os detalhes.
17: É através do teste do pezinho que doenças metabólicas, genéticas e infecciosas são diagnosticadas em recém-nascidos, entre elas a doença falciforme e a hiperplasia adrenal congênita. O exame é obrigatório e pode ser realizado na Rede SUS de forma gratuita, a partir da coleta de sangue do calcanhado bebê nos primeiros dias de vida. A campanha Junho Lilás alerta a população sobre os objetivos e a importância do Programa Nacional de Triagem Neonatal. Hoje é o dia nacional do teste do pezinho.
9: Descuidos como manter um pacote de internet que não é usado ou não acompanhar o extrato atrás de tarifas bancárias indevidas podem levar a prejuízos. Por isso, o repórter da Band, Juliano Dip, tem algumas dicas para evitar desperdícios de dinheiro que você às vezes nem percebe.
18: Na casa do Bruno Porto, que é sommelier, o corte de gastos incluiu até a troca das lâmpadas.
15: A gente resolveu colocar lâmpadas mais
19: econômicas. A gente também fez uma redução de consumo no tempo de banho. Deu uma economia em água, aproximadamente ali um valor de uns 30 ou 40 reais. E a energia foi um pouquinho mais, foi em torno de é, 50 reais. E não parou por aí. Com
18: a chegada do PIX, ele se livrou das tarifas em transferências bancárias. Não tem
19: aí a tarifa bancária e a gente consegue fazer
18: essa economia. Todos os bancos são obrigados a oferecer uma conta corrente de serviços básicos para as pessoas físicas. A coordenadora da graduação em economia no INSPER, Juliana Inhas, lembra que essa conta é sem cobrança de tarifas.
4: Pessoas continuam muitas vezes pagando serviços caros, sendo que esses serviços não são mais acionados.
18: Computador para quem tem facilidade com planilhas digitais, ou então a boa e velha calculadora com papel e caneta na mão. Guardar uns minutinhos da semana para anotar os gastos fixos? É isso, despesas extras, entrada de dinheiro, tudo isso no papel. Não tem segredo. Segundo a economista, basta um bom planejamento para não haver surpresas.
4: Aquele cafezinho depois do almoço que algum dia você resolveu tomar, é exatamente tudo aquilo que você gasta, precisa estar nesse tipo de controle para que você tenha uma visão bem detalhada de onde é que o seu dinheiro está indo.
9: 2 horas e 48 minutos. Obrigado por acompanhar o repórter Bandeirantes.
18: Soluções completas para o seu negócio.
0: Escolha torcer pelo futebol feminino. Escolha se emocionar. Quando você escolhe pagar com Visa, você escolhe jogar junto com elas. Visa, apoiando mulheres no esporte há mais de 20 anos.
1: Repórter Bandeirantes. Informação e entretenimento. Prestação de serviços sempre presente. Rádio Bandeirantes.
7: Semana de
20: Libertadores no futebol da Rádio Bandeirantes. O Colorado joga no Uruguai em busca da classificação antecipada.
11: De pena bem esquerdo, botou do meio. E o
12: Igor
20: Nacional e Inter, com narração de Daniel Oliveira. O
17: Internacional!
20: A bola vai rolar às sete da noite. E o futebol da Bandeirantes começa às seis horas. Com Ribeiro Neto e o Jogo Aberto.
14: Jornada Esportiva, parceria Talco Popelotense, Banrisul, KTO.com, Sinoscar e Sanar Farmácias.
1: Bandeira fechada com você, fechada com a verdade.
20: Quer construir ou reformar com qualidade e economia? Venha na FAC. Conheça a linha completa de produtos com alta qualidade da Tigre. Na hora de construir ou reformar, conte com a Tigre. A FAC Materiais de Construção tem o um compromisso com o cliente e uma variedade de produtos. FAC Materiais de Construção, em Canoas, na Rua Florianópolis, 2855, bairro Matias Velho. Acesse fac.com.br. O ABRS Alerta. Ao receber pedidos de pagamentos relacionados a processos judiciais ou administrativos pelas redes sociais ou WhatsApp, fique atento. Nestes casos, não faça nenhum depósito, PIX ou transferência antes de conversar pessoalmente com seu advogado ou advogada. Cuidado com os golpes e fraudes de criminosos que se passam por advogados e advogadas. Um alerta da OABRS à sociedade. Bandeirantes.
9: Seja lá o que faz bem pra você, conte com a Panvel que... Fica tudo bem. Fica, 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 fica tudo bem.
8: Está de volta a Panvel Week, uma semana cheia de ofertas imperdíveis com até 60% de desconto. Fica tudo bem quando você faz muita economia. Aproveite!
9: Confira nas lojas, no site, no app ou peça pelo Alô Panvel. Panvel, vem você, você vem!
0: Médicos não são super-heróis, são apenas pessoas, pessoas inteligentes, dedicadas, que se emocionam como todo mundo. Pedir ajuda em enfrentar suas lutas com honestidade é um sinal de coragem e compaixão. Nós do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul entendemos que a medicina é uma das vocações mais nobres e essenciais da sociedade. É a nossa essência. Simers, 92 anos. O futuro da medicina está na valorização do médico.
1: Rádio Bandeirantes, Fecha com você, fechada com a verdade.
20: Azeite Pousada Vila do Segredo, primeira pousada do Olivo Turismo Brasileiro. Integração de cordeiros nos olivais e adubação predominantemente orgânica. Nosso processo de engarrafamento do azeite de oliva Vila do Segredo é feito dentro das normas e técnicas mais sofisticadas do mercado. Local e máquinas de engarrafamento em ambiente climatizado e higienizado. Tudo pensado para você consumidor. Compre pelo Fone 51 30 77 51 55. Azeites de oliva extra virgem de Caçapava do Sul. O terroir mais premiado do Brasil
10: Para sua empresa alcançar resultados ainda melhores é necessário buscar alternativas, reinventar e movimentar o seu negócio nós, da CDL Porto Alegre, somos a sua parceira para essa jornada de novas oportunidades. Estimulamos relações, movimentamos informações, geramos dados e oferecemos soluções para transformar nossas associadas. Acesse nosso site cdlpoa.com.br e saiba como gerar mais resultados. CDL Porto Alegre, sempre em
13: movimento. Rádio Bandeirantes. Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
1: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes,
2: com Eduardo Carvalho. Duas horas e 54 minutos, a gente volta aqui com Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Lembrando sempre que você nos acompanha pelo 94,9 FM, também pelo youtube.com.br, a nossa live no YouTube e pelos aplicativos Band Rádios e Band Play. No nosso Zap o 980610949, você manda as mensagens. O Silvio Duarte mandou, boa tarde, esse sorteio será anulado. Faltou a bolinha do Inter, falando sobre a Copa do Brasil. Já o Oliveira brinca que o receio dele na Libertadores é que o Inter enfrente na final o Grêmio. Tá aí, a corneta, né? Falando de esporte, a gente tem que aprender a levar a corneta também. E o Fábio Oliveira, que comentou no chat do YouTube, Dudu Carvalho, gremista. Foi esse comentário aí do Fábio Oliveira. Vamos para a prestação de serviço, Braguinha. Vamos falar da previsão do tempo. Serviço
1: Bandeirantes. Previsão do tempo.
2: Maria Fernanda Luxinger está nos estúdios da Rádio Bandeirantes. Tu falou que ia ficar ruim o tempo e tá bonito. Pois Maria, é, Nanda, como eu é? falei. Explica isso.
9: Eu peço desculpas. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde, do boa tarde. Eu gostaria de pedir desculpas aos ouvintes, porque realmente a previsão do tempo me enganou. Achamos que ia chover, mas não choveu. Graças a Deus. Realmente, graças a Deus. Pra mim é bom, né? Eu gosto de sol. Mas, continuamos na mesma previsão para os próximos dias. A previsão é que essa, essa semana seja a semana de virada do tempo. Essa virada começa pela fronteira oeste, pela região sul, e deve chegar em Porto Alegre aí, mais pro final da semana. Começa a chover em pelotas já amanhã, pancadas de chuva durante a tarde, mínima de 11 máxima de 25 graus, um pouco mais quente aí durante a tarde. Já em São José dos Ausentes, amanhã começa bem gelada. Mínima de 5 graus e máxima de 19. E aqui em Porto Alegre, então, amanhã sol entre nuvens. Deve ser um dia um pouco mais dublado que hoje. Com mínima de 13 e máxima de 26 graus. É isso, é uma semana aí com, com temperatura variada no estado. Tem lugares que chove, tem lugares que não chove. Mas a expectativa é que mude, vire um pouco o tempo até o ao final dessa semana.
2: Então, a gente deve ter um final de semana de frio.
9: Sim, frio. Friozinho. Ah. Bom pra ficar mais coberta, ver uma sériezinha.
2: Esse é o teu plano para o final de Esse semana. Esse é meu
9: plano, graças a Deus. Perfeito. Quero descansar, Esse... né? acho que é isso. Ah, ah pode falar um destaque do Banho de Cidade de hoje? Claro,
2: por favor, eu hoje? não pergunto, né? Eu sou um, uma é, calóssia que pergunta sempre, né? Então, qual não, o destaque sempre, do Banho de Cidade de hoje? Eu
9: só me meto e falo Ah, assim, ah então tá,
2: perfeito, porque tem Banho de Cidade, 10 para 7 da noite na tela da Band. O que a gente vai ter de destaque?
9: Hoje nós vamos falar do desaparecimento de um empresário aqui em Novo Hamburgo, né? Na, na região do Vale dos Sinos, é, ele veio na última quinta-feira aqui pro Estado é, para fazer uma negociação, enfim, ele trabalhava com revenda de veículos, veio aqui então para pro Estado, para pro Vale dos Sinos, e desde então não mandou mais notícias a família, é considerado o desaparecido aí, agora a polícia tá investigando a gente conseguiu falar com um amigo do, do desaparecido, que o nome, o nome do desaparecido é Samuel, de 41 anos conseguimos então conversar com um amigo é, tivemos acesso aos áudios, os últimos áudios é, do Samuel, antes de desaparecer, e também das últimas imagens de câmeras de segurança, isso tudo a gente conta para vocês no Band Cidade, às 18h50
2: Maravilha, apuração da Carolina Fortes, da Maria Fernanda Luxinger e o Matheus Goulart vai trazer as informações do Band Cidade Obrigado, Nanda, até amanhã. Até amanhã Valeu, as informações da previsão do tempo aqui no Bastidores do Poder, mostrando então essa semana de virada no tempo por aqui. Agora são 2 horas e 57 minutos. Lembrando sempre que o Bastidores do Poder está no ar em nome da Assof BM Conheça o curso de Direito da ESBM. Com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares, o curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do estado. Saiba mais em www.sbm.org.br ou pelo telefone é o 519-8147-9242. Sbm realizando sonhos construindo o futuro e Sinoscar para você abrir o sorriso venha fechar o negócio na Sinoscar Onix com taxa zero e parcelas a partir de R$ 386,00. Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinocerra. No trânsito, escolha a vida. E a Durgs Sindical. Na parceria da Durgs Sindical com a Cressol, o cooperado encontra as menores taxas e melhores condições de crédito e de financiamento. Você é sócio da sua cooperativa e todos crescem juntos. Com essa parceria, você se torna um agente financeiro e contribui com o desenvolvimento local e regional. Para mais informações, acesse adurgs.org.br Já vamos colocar a pauta no noticiário nacional, vamos para Brasília. O Rafael Procópio traz as informações porque o presidente Lula começa a trabalhar um melhor relacionamento com o Congresso Nacional. Rafael Procópio, direto de Brasília, com as informações sobre essa articulação no Planalto Central. Vamos lá.
17: Antes de deixar Brasília para compromissos no Nordeste para descansar durante o feriado, o presidente Lula começou a trabalhar um relacionamento melhor entre o governo federal e o Congresso Nacional. Nesta segunda-feira, Lula se encontrou com líderes do Senado e com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. O encontro com Lira não estava previsto na agenda e foi uma conversa sobre o principal ponto de desagrado, a falta de articulação. Lula deixou claro que irá concentrar as conversas a partir de agora, para poder organizar melhor a política entre os dois poderes. Lira também aproveitou para dizer que não há riscos da relação entre os dois ser parecida com o que foi visto entre Dilma Rousseff e Eduardo Cunha, o que terminou com o impeachment de Dilma em 2016. Além disso, o presidente da Câmara afirmou que não haverá sabotagem da casa ao governo, mas que é preciso que uma base governista seja estabelecida no Congresso para não depender dos humores de outras alas. Lira também aproveitou para reclamar das atuações dos ministros Alexandre Padilha, das relações institucionais e Rui Costa, da Casa Civil, principais nomes da articulação do governo. Um outro ponto importante foi feito no final do dia, em uma reunião com senadores que trabalharam para aprovar as pautas de interesse do governo na última semana, entre elas a MP da Reforma Ministerial. Um dos participantes dessa reunião foi o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás. Ele disse que o presidente Lula saiu do encontro convencido de que terá uma maior facilidade em conversar com o Senado Federal. Não, o que ficou claro para o presidente, e ele ficou satisfeito de saber, é que há muito tempo
10: no Senado o governo é, não tinha a maioria. É, o que se garantiu ao presidente Lula é que o Senado tem a maioria e que o Senado é mais fácil de conversar, ou seja, o apetite é menor.
17: O apetite de tudo. Cargo de negócio. Havia uma reunião marcada com representantes da Câmara, mas foi desmarcada. Membros do governo disseram que foi pela falta de líderes da Casa em Brasília, enquanto alguns parlamentares afirmaram que receberam um aviso de cancelamento do encontro. Na próxima semana, o Palácio do Planalto deve retomar as conversas com o Congresso em torno dessas questões, inclusive para conversar com parlamentares que não estão alinhados com o Poder Executivo. Obrigado,
2: Rafael Procópio, trazendo os detalhes diretamente de Brasília sobre as articulações, né? as articulações é, entre o Congresso Nacional, o presidente da República, tentando alinhar um pouco mais essa relação, deixar ela mais alinhada. Importante esse destaque trazido então pelo Rafael Procópio. E ainda em Brasília, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado começa a discutir nessa semana a indicação de Cristiano Zanin a ministro do Supremo Tribunal Federal. Quem traz os detalhes também de Brasília
3: é a repórter Talita Almeida. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado começa a discutir nesta semana a indicação do advogado Cristiano Zanin para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Indicado na última semana pelo presidente Lula, ele vai ocupar a vaga aberta pela aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski, caso tenha o nome aprovado. Na semana passada, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que existe a possibilidade de a CCJ Sabatinar Zanin ainda esta semana. A indicação precisa ser aprovada pela comissão para ir ao plenário do Senado. Mas Pacheco disse que a tramitação só deve prosseguir depois do feriado de Corpus Christi. Para ter o nome chancelado, o advogado precisa do apoio de, no mínimo, 41 dos 81 senadores.
2: Obrigado a repórter Thalita Almeida, trazendo mais destaques de Brasília. E a gente falou logo no início, hoje do Bastidores do Poder aqui na Rádio Bandeirantes a respeito da reforma tributária. É que hoje, a partir das 4 horas da tarde deve ser apresentado o relatório base. As bases desse texto da reforma tributária serão conhecidas. O grupo de trabalho que foi instalado no início de fevereiro na Câmara vai, na Câmara vai apresentar ao Congresso o resultado de quatro meses de esforços conjuntos. Essas conversas né, entre parlamentares, empresários, agentes políticos e sociedade civil na tentativa de buscar soluções e, de fato, remodelações do nosso sistema tributário. E a gente vai falar sobre esse assunto agora, aqui no Bastidores do Poder, com o economista Igor Lucena, ele nos atende gentilmente nessa tarde para conversar um pouco sobre o que se esperar dessa reforma tributária e se de fato, dessa vez, ela vai avançar. Uh, Igor, muito obrigado por nos atender, uma boa tarde. Boa tarde, Eduardo, é um prazer falar com vocês. Bom, doutor Igor, muito obrigado por nos atender aqui na Rádio Bandeirantes. É, a gente tem muitos pontos que são importantes de falar quando a gente comenta sobre a reforma tributária, mas eu queria primeiro um parecer do senhor. O que, que o senhor espera uh, desse texto base, dessas, dessas, dessa parte mais inicial da reforma tributária, que será apresentada logo mais? O que que, qual é a sua visão sobre isso? O que, que o senhor espera que será apresentado uh, durante as próximas horas?
19: Bom, primeiro, é importante a gente falar para todas as pessoas, pessoas, empresas, que essa reforma que vai ser passada nesse primeiro momento, é uma reforma que está consolidada, né? ela é o chamado sucesso substitutivo das propostas da Emenda Constituição número 45 e 110, ambas de 2019, e elas focam no consumo. Né? A gente não está falando ainda de né, impostos sobre renda, a gente não está falando sobre dividendos de empresas, sobre é, lucros, a gente está falando de consumo. Isso porque é então, uma é extremamente complexo para as empresas entenderem como os impostos são feitos sobre o consumo. Então, a base dela não é diminuição de carga, isso basicamente é impossível, mas ela tem o objetivo de simplificar. E a ideia é que, com a simplificação, a economia fique mais dinâmica. O que se, atual, o que se deve apresentar é o chamado imposto sobre o valor agregado, chamado IVA, que é usado no planeta inteiro. Algumas nações usam o um IVA único, outras usam o um IVA dual. A tendência é que nós tenhamos um IVA dual. Então todos os produtos da economia viriam uh, com o seu preço e os impostos. O IVA, o IVA federal e o IVA, que seria para os estados e municípios, que eles seriam divididos. Então, basicamente, todas as pessoas saberiam de fato o que é o preço do produto e quanto é que está pagando de imposto, para municípios, estados ou para, ou para a União. E a ideia seria acabar com cinco tributos, né, que é o IPI, Imposto de Produtos Industrializados, o PIS, né, o COFINS, uhum. o ICMS, né, que é de Circulação de Mercadoria de Serviços, e o ISS, sobre, pro, é, é, sobre serviços na economia. A ideia é que, com esse tipo de trabalho, a gente tenha é, uma queda brutal da maneira onde a gente possa é, calcular os impostos. Isso também vai diminuir o chamado contencioso trabalho é, é, tributário do Brasil. Para você ter uma ideia, o contencioso de disputas de impostos no Brasil em relação ao resto do mundo é abissal. Ah, no, no mundo desenvolvido, na OCDE, a média de discussão de impostos é 0,48% do PIB, enquanto no Brasil a gente chega a 38%. Ou seja, Sim. é um, um chamado manicômio tributário. Se, você, se nós conseguirmos simplificar isso, a gente vai diminuir, inclusive, processos de corrupção. Você tem realmente um ganho de escala fabuloso dentro da economia. E aí, muitas vezes, se perguntam, Eduardo, se isso seria... A melhor das soluções. Bom, a reforma ela vai passar, há um sentimento que é preciso, mas ela não tem uma visão unânime. Isso porque vai existir um chamado de rebalanceamento de impostos. A indústria, que tem um peso muito grande na contribuição de impostos, vai ter menos impostos agora. Isso, claro, aumenta a competitividade dos nossos produtos no exterior, por outro lado, os setor de serviços deve começar a pagar muito mais impostos. E isso pode ter um impacto negativo na empregabilidade. Então, o desafio não vai ser aprovar uma reforma. Mas o desafio será aprovar os detalhes das reformas. É, setores que são muito intensivos em mão de obra pedem que não paguem mais 20% de ICMS, seja o valor não, de INSS, né, de contribuição para a seguridade, isso vá para um aspecto um alto faturamento. Existem tantos detalhes que vão ser debatidos no Congresso e que entre vai ser o grande entrave para que a gente tenha uma reforma efetivamente
2: aprovada. É, e aí eu ia te perguntar justamente sobre esses entraves, assim, essa essa divergência entre e, e, e diferenças também entre o setor industrial e o setor de serviços nessas novas propostas da reforma tributária. Esses devem ser os principais é, as principais dificuldades na na discussão dessa reforma.
19: Não há dúvidas. Esse é o ponto principal. Isso porque Uh, alguns pontos de divergência mais do setor público já foram equalizados. Existe um grande questionamento se o imposto ficaria uh, no Estado que produziu ou no Estado que consumiu, e que foi um debate durante anos. Os estudos uh, mais recentes mostram que o ideal é o imposto ficar no Estado que consumiu. Então, isso para os Estados mais industrializados, como Minas Gerais e São Paulo, já foi equalizado, que era um grande entrave e agora o que se vê é um entrave muito maior para o setor privado. Decidir quais alíquotas vão ser realocadas em cada setor, como é que isso vai impactar a transição. A gente tem um sistema extremamente complexo, onde existem créditos, uh, setores que são beneficiados com uh, tributações diferenciadas, que um momento isso vai deixar de existir. Então, como vai ser essa transição? como as empresas vão sair de um sistema e entrar em outro, se elas têm créditos a receber, compensações tributárias do exercício passado. Tudo isso vai ser extremamente complexo e debatido e esse vai ser o grande entrave para que, de fato, a gente tenha essa reforma aprovada esse ano. E é importante, Eduardo, que esteja esse ano, porque ano que vem a gente tem eleição. A gente Sim. sabe que em época de eleição, se não for votado até abril, basicamente o Congresso para. Então, ou a gente faz essa reforma agora, ou a gente vai perder mais dois anos até ter, de fato, a volta desse debate. E essa uhum. é a única reforma possível. Uhum. A gente não vai conseguir passar a reforma de máquina pública por uma questão uh, de visão clara do governo, que não, não acredita que o Estado tem que ser maior, né, uma visão uh, voltada mais para a esquerda. Então, a reforma que é possível ser passada é, de fato, a reforma tributária nesse momento.
2: E, e, doutor Igor, quando o senhor mencionou essa substituição de cinco tributos, né, o IP, o PIS, o Confins, o CMS e o ICS, por um ou dois impostos ali do, do chamado IVA, né, de que forma essa simplificação, para quem está nos acompanhando agora na rádio e que tem um pouco de dificuldade com esses termos, com os impostos, é de que forma essa simplificação pode ajudar pensando na economia do Brasil como um todo? Olha,
19: o é, um ponto principal é que todos esses cinco impostos que a gente calcula hoje Muitos deles não são destacados na nota, você não sabe quanto você está pagando. Eles são calculados internamente, eles têm bases de cálculos diferentes, ou seja, o mesmo produto de tem reais, pode ter uma base de cálculo de 90 reais no imposto, 60 reais no outro imposto, ah, e isso tudo baseado no mesmo produto. E muitas vezes, esses produtos, você tem, por exemplo, um calçado, seja ele uma, uma sandália japonesa, um tamanco feminino, você tem alíquotas completamente diferentes e bases de cálculo diferentes nesse imposto. A partir do momento que você elimina todos eles e coloca uma única alíquota e um único imposto, você simplifica, ou seja, as empresas vão gastar menos tempo fazendo análise de cálculo, você vai ter menos processos judiciais, ou seja, menos é, dispêndios com processos, com advogados, com burocracia. As empresas vão poder focar em melhorar o seu produto, melhorar a sua qualidade, é, focar na venda, na produtividade. E isso significa mais contratação, mais investimento. Então, na prática, isso tem um efeito de aumentar o produto potencial da nossa economia, porque a gente tira um conjunto de amar dentro desse contexto. Para vocês terem uma ideia, a média na OCDE de tempo para calcular todos esses tributos, ali no Brasil é de mais de 1.080 horas por ano. Enquanto os países uh, da OCDE, que são um grupo de países avançados do ponto de vista econômico, levam, em média, 180, 102, uh, no máximo 180 horas. Então, em alguns casos, a gente chega a ser 10 vezes mais improdutivos nos nossos impostos. Isso é um efeito econômico uh, claro e direto. Mas ainda há um segundo efeito, que é a transparência. Esses impostos vão estar todos descontados de diretamente na nota ao consumidor final. Então você sabe exatamente quanto está pagando no produto e quanto está pagando em impostos.
2: Maravilha, a gente conversa com Igor Lucena, ele que é economista, presidente do Cor com da 8ª região, também economista, PHD, em relações internacionais. Doutor Igor, só para a gente finalizar a nossa conversa por aqui, é, a gente tem, como o senhor mesmo mencionou, a eleição no ano que vem, então esse momento que a gente está vivendo agora, ele é o, o momento certo para a gente tomar uma decisão a respeito da reforma tributária. É, qual é a visão do senhor e dos economistas, de uma maneira geral, para esse texto que vai ser apresentado hoje, uh, ele deve sim ir para frente, não, não espera-se mais nenhuma barreira no Congresso, alguma coisa nesse sentido, uh, realmente esse é o momento de colocar ele em prática?
19: Esse é o único momento, Eduardo, nós não vamos ter um outro momento, é como aquela história do cavalo selado, o cavalo está passando e a gente tem que montar em cima dele. Ele é importante porque ele é demandado pela, é, pela indústria temos todos setor, os setores industriais, os, os, os comerciantes, toda, toda a cadeia produtiva brasileira demanda a reforma tributária, mas não só por isso. Porque existe já um consenso entre esquerda, direita e o parlamento que tem que fazer a reforma. E mais ou menos o consenso é o único do ponto de vista de que é essa reforma. Então você tem ambos os espectros políticos querendo aprovar essa reforma. O que vai fazer agora é entender como vai ser rebalanceado os impostos e, na prática, como vai ficar a situação daqui para frente. É justamente isso que vai ser o grande debate. Quem vai pagar mais dentro dessa nova alíquota? Mas é importante que, ao final disso, a gente tenha um sistema mais simples, mais prático, mais rápido e que, mesmo rebalanceando quem vai pagar o quê, no final, a carga tributária continua igual.
2: E, na sua visão, quem vai acabar pagando mais?
19: Olha, eu acho que é, vai ter um impacto muito negativo nos serviços, né? Todos os serviços vão terminar pagando mais, é uma questão que é, provavelmente vai ser colocada ah, como principal. Agora, o, o grande ponto é que os serviços que envolvem o comércio, né, envolvem mão de obra, alguns de mão de obra intensiva, vão ter diferenciações dentro, dentro desse modelo. E há uma visão clara de que o peso de impostos na indústria é muito pesado vai ter que ser diminuído caso o Brasil queira ter então, competitividade industrial para exportação. Acho que pode também recair um pouco mais de impostos na questão da agricultura, que é o setor mais produtivo do Brasil. Sim. O grande impacto é se essas mudanças na, da, nessa reforma trabalhista vão ter impactos ah, prejudiciais ou não na empregabilidade, que é um grande desafio do setor serviço, que indaga se aumentar muito o imposto na, no setor, vai causar desemprego, já que os serviços entregam mais de 70% da população. Então, esses vão ser os grandes debates que a gente vai acompanhar nos próximos meses do Congresso Nacional.
2: Com certeza. É Igor Lucena, presidente do Corecom da Oitava Região, ele que é economista, pegada em Relações Internacionais, explicou um pouco para a gente o que esperar dessa reforma tributária que hoje terá o texto apresentado no Congresso. É, doutor, muito obrigado por falar com a gente aqui no Bastidores do Poder. Os microfones estão sempre abertos para o senhor e também para o Corecom como um todo. Obrigado, eu agradeço. Muito obrigado e é um bom dia. Valeu, bom dia, boa semana. A gente conversou, então, fal... nós abrimos o Bastidores do Poder falando sobre essa pauta, né inclusive daqui a pouco a sessão que está marcada para as 4 horas da tarde, quando o grupo de trabalho que foi instalado no início de fevereiro vai apresentar na Câmara, e, aliás, vai apresentar ao Congresso esse resultado dos 4 meses de conversas, de esforços com as bases da reforma tributária. Então a gente teve na entrevista com um economista, explicando exatamente o que esperar, que pontos serão mais importantes. Claro que o principal é a substituição desses cinco impostos que, que existem hoje por, pelo menos, por apenas um ou dois, que seria o, o imposto sobre o valor agregado, chamado IVA. Sairiam o IPI, o PIS, o COFINS, o ICMS e o ICS. Essa é a principal diferença, mas ainda tem muitas discussões a serem realizadas, especialmente em quem paga mais nessa conta, né? o setor de serviços ou o setor industrial tudo isso a gente vai continuar acompanhando, claro, nas próximas semanas. O Guilherme Macalossi também é, vai abordar esse tema uh, na sequência aqui no Bastidores do Poder. Agora são 3 horas e 18 minutos, a gente segue aqui com o Bastidores, trazendo muita informação, entrevistas, análise também por aqui. Sempre lembrando que o Bastidores está no ar em nome de Escola Superior dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra, Três horas, 19 minutos, hora certa para Hotel Express Rodoviária, conforto e economia no Hotel Express Rodoviária, Ligue 385, 5500, 19 graus, temperatura em Porto Alegre. Sempre lembrando, para o Hospital São Lucas da PUC, cuidado que salva vidas. Braguinha, um rápido intervalo, a gente já volta com mais informações aqui no Bastidores do Poder.
1: Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes
4: Uma história de credibilidade se constrói no respeito a quem
7: assiste No compromisso com a verdade Na qualidade do trabalho Na excelência da entrega
0: E no ritmo cada vez mais acelerado da evolução
10: da sociedade e da tecnologia
7: Jornal da Band com Adriana Araújo e Eduardo Oineg de segunda a sábado, 7:20 da noite, na Band TV e nas plataformas digitais.
12: Já
18: é festa junina no Trilegar e é especial. Tem dinheiro, tem amendoim, tem quentão. Prêmio de 50 mil, de 100 mil, dá pra lá de pão. E mais doce que cocada é poder ganhar meio milhão sem fazer nada. E tem mais 30 prêmios de 5 mil, nossa, é 800 mil em prêmio. Não perde o Trilegar especial, sou. Você ajuda a pai e faz sua vida muito mais.
11: Rádio Bandeirantes
21: Mude sua
10: história com a EJA do SESI. Termine seu ensino fundamental e médio com aulas EAD e presencial uma vez por semana. Robótica e aulas voltadas ao mundo do trabalho a partir de R$ 85,00 mensais. Saiba mais em ejadocesi.com.br e inscreva-se já. SESI Educação. Aprender é poder mudar a minha história.
1: Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço. Chegando no aeroporto de Porto Alegre, sua hospedagem
20: fica a cinco minutos de distância, com transfer cortesia. Basta ligar 3022 2020 Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Apartamentos renovados, com higienização cuidadosa, café cortesia bem cedinho e amplo estacionamento. Conforto e economia é no Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Ligue 3022 2020.
13: Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você
1: está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder. Na Rádio Bandeirantes.
7: Com Eduardo Carvalho.
2: De volta aqui com mais Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes, agora 3 horas e 23 minutos. Sempre lembrando que você nos acompanha pelo youtube.com.br, também nos aplicativos Band Rádios e Band Play e também, claro, no dial 94,9 FM. No Band Zap você manda as mensagens, participa do programa, é o 5198061. 0949. Repetindo, é o 519-8061-0949. O Jamil de Gravataí manda o seguinte. Governo Lula vai fazer uma reforma tributária para taxar o certo de serviços. Ou seja, vai atacar os MEIs, os microempreendedores individuais. Parabéns aos envolvidos. Aí a mensagem do Jamil de Gravataí, que estava acompanhando agora a entrevista com o economista Igor Lucena. Nós falamos sobre a reforma tributária, né o texto base será apresentado hoje e depois, claro, a gente vai conhecer um pouco mais sobre as discussões que devem se estender aí pelos próximos pelo próximo mês, na verdade, em julho a gente já deve ter alguma definição a respeito da reforma tributária. E a gente segue aqui no Bastidores do Poder, trazendo notícias e a gente volta a falar do noticiário policial, porque já teve uma operação na manhã de hoje também, dessa vez não é da Polícia Civil, mas da Polícia Federal em Bagé. Matheus Goulart, quais são os detalhes? Que operação é essa em Bagé?
14: Boa tarde, Eduardo. Pois é, uma operação hoje, nesta terça-feira, da Polícia Federal na cidade de Bagé, contra crimes contra a administração pública da cidade. É a Operação Coactum, que investiga possível prática de Caixa 2 eleitoral. A famosa inserção de declaração falsa na, na, na prestação de contas eleitorais. Também essa investigação revela esquema de rachadinhas, quando funcionários da Prefeitura precisam entregar parte dos seus salários para outras pessoas de uma hierarquia superior. Essas são as informações preliminares que a Polícia Federal da cidade de Bajé está divulgando no momento. Nós estamos tentando entender em quais setores da Prefeitura isso acontecia, se houve alguma prisão, por exemplo, por enquanto nós temos informações apenas de mandados de busca e Apreensão, apreensão de celulares, então, mas logo mais traremos todas as informações sobre esta operação, que apura crimes contra a administração pública na cidade de Bajé.
2: Quer dizer, falta ainda saber se é prefeitura, se é alguma secretaria específica. Não se não tem exatamente o foco dessa operação,
14: né, Matheus? Exatamente, está bem é, por cima, por enquanto, são informações preliminares, mas a gente sabe que houve uma operação e é. Relacionada à Prefeitura de Bagé, Isso está certo. Agora, se foi no gabinete do prefeito, se foi, e aí eu estou dando exemplos, claro, uma secretaria específica, se foi em algum outro órgão dentro da Prefeitura, ainda não sabemos, precisamos esperar essas confirmações, Eduardo. Só mandados de busca, né? Só mandados de busca.
2: Perfeito. Obrigado, Matheus, pelas informações. Mais uma operação, dessa vez, da Polícia Federal na cidade de Bagé contra... Uh, investigações no poder público, mas a gente não sabe exatamente se em prefeitura ou em alguma secretaria específica, tudo isso está sendo apurado pela nossa equipe e, claro, a gente vai atualizar ao longo da programação da Rádio Bandeirantes e da Band TV. E olha que, que interessante, tá? Porque o Hospital Parque Belém, que está fechado já há seis, sete anos, ele estava, foi leiloado, o Hospital Vila Nova tinha ganhado o leilão, mas ainda faltava que ele fosse oficialmente passado para a administração do Vila Nova. Mas agora o tribunal determinou a emissão de posse do Vila Nova, ou seja, o Hospital Parque Belém perdeu o recurso, o hospital será administrado pelo Grupo Vila Nova, então a gente tem uh, mais um hospital reativado, na, que deve ser reativado em Porto Alegre. Eu lembro que tinha o plano de colocar o hospital ativo ainda em maio, mas isso acabou não ocorrendo por conta de um recurso do Parque Belém. Mas agora, a informação que nós temos, apuradas pela Carolina Fortes da Band TV, é de que a administração já foi passada para o Vila Nova. Inclusive, a gente vai trazer mais destaques na sequência a respeito disso, porque é uma notícia muito importante. Né? A gente vive um cenário de emergências lotadas, faltam é, faltam leito, falta espaço e um hospital que está com a estrutura pronta, não é utilizada há bastante tempo aqui na capital. Então, é uma notícia muito importante que a gente vai ampliar na sequência. Agora a gente vai falar sobre serviço, vamos atualizar as informações do trânsito em Porto Alegre e na região metropolitana.
1: Serviço Bandeirantes. Trânsito.
2: O Josh Bittencourt abriu os trabalhos e a Janaína Juruá traz mais detalhes, atualizações do trânsito.
22: Com o consórcio Embracon, você conquista a sua casa nova, terreno e até a reforma dos sonhos. Conte com a segurança de quem já realizou mais de 550 mil sonhos. Consórcio Embracon é sempre o melhor lance. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde. Ótima terça-feira a todos. Começo por aqui com informação para quem está saindo da Zona Leste em direção ao centro. Tem acidente na Plínio, que inclusive tem fluxo bem intenso nessa tarde. A colisão envolveu dois carros. Vale a atenção de quem sai da Cisjordânia. Brasil. Agora, para quem sai do Higienópolis em direção ao Cristo Redentor, trânsito mais intenso mesmo em direção ao bairro, começa a ficar mais acentuado depois do viaduto Obirici. Avenida Sertório tem fluxo mais leve, é uma alternativa. Com o um consórcio Embracon, você conquista sua casa nova, terreno e até a reforma dos sonhos. Conte com a segurança de quem já realizou mais de 550 mil sonhos. Consórcio Embracon é sempre o melhor lance. Eduardo.
2: Obrigado, Jelena Juruá, atualizando as informações do trânsito aqui em Porto Alegre, na região metropolitana. Na sequência da programação da Rádio Bandeirantes, ela traz mais detalhes também nas atualidades esportivas e depois no tempo real para você que está no trânsito agora nos acompanhando. Bastidores do Poder, no ar, em nome de Escola Superior, dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra. Sempre lembrando que a temperatura é para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. Agora 19 graus e 6, 6 décimos é a temperatura no Morro Santo Antônio. Há pouco a Maria Fernanda Luxinger trouxe os detalhes da previsão do tempo. Falando para gente que realmente vai ter virada de chave. A gente espera bastante frio, especialmente nesse sábado. É. Bom, e vamos voltar a falar sobre o noticiário nacional, vamos falar direto de Goiás, porque uma farmacêutica descobre um método de produção de cosméticos a partir de produtos naturais ao realizar uma pesquisa universitária. Por conta disso, a pesquisadora percebeu a maneira de empreender de forma sustentável. Isso, claro, num contexto de dia do meio ambiente, ontem nós tivemos... É, o pronunciamento da ministra Marina Silva junto com o presidente Lula. E a gente traz essa, essa matéria falando sobre o empreendedorismo sustentável aqui no Brasil. Quem traz os detalhes é o Segismar Júnior. Durante uma pesquisa de mestrado, a farmacêutica
23: Natália Pedroso Barbosa visualizou a possibilidade de produzir cosméticos com origem em produtos naturais e desenvolveu um esfoliante à base de resíduo de goiaba. A partir de então, a farmacêutica percebeu a oportunidade de empreender de maneira sustentável e abriu uma empresa no ramo da beleza que atualmente se tornou referência na produção de insumos naturais para cosméticos.
0: A empresa surgiu por causa do desenvolvimento desse produto inovador, né? Que a gente... A gente pegou, eu fazia mestrado e doutorado na Universidade Federal de Goiás e aí, durante o projeto, eu desenvolvi uma, essa matéria-prima com resíduo de goiaba e aí uma empresa queria adquirir o produto, foi a, a que fez o projeto, inclusive, o produto no mercado e precisava de um fornecedor. Então, a gente nasceu de um projeto baseado em economia circular. Foi aproveitamento desse jeito. A gente precisou criar a empresa para fornecer o produto. Então, ela nasceu com esse cunho de, de ter essa responsabilidade ambiental.
23: A empresa também é responsável por fornecer matéria-prima para a área cosmética, principalmente os naturais conhecidos como beleza limpa. Em todo o processo de produção, é utilizada a tecnologia de produção para agregar valor ao produto final. Uma das metas estabelecidas por Natália é não fazer testes em animais e produzir insumos a partir de processo limpo e verde, não fazendo uso de petrolato e solventes tóxicos.
0: Ela é uma empresa de fornecimento de matérias-primas naturais e sustentáveis para a área cosmética. É os nossos produtos, Produtos e processos são todos baseados em economia circular. Nós hoje nós temos alguns produtos que são aproveitamento de rejeitos industriais para beneficiados e aplicados na área cosmética. A gente tem um selo reciclo que faz a compensação ambiental das embalagens plásticas, que a gente entrega o nosso produto numa embalagem plástica, e aí ele faz compensação ambiental dessas embalagens. A gente tem um projeto que é inclusive de Goiânia, que é o projeto VIVAR, que faz a compostagem de todo o resíduo orgânico que a gente gera.
23: A empresa é vencedora de dois importantes prêmios, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás, com o esfoli de Goiaba desenvolvido a partir de rejeitos da agroindústria e o prêmio Empresa Inovadora do Centro de Empreendedorismo da Universidade Federal de Goiás.
2: Obrigado, Sejismar Júnior. E agora a gente vai, já tem um convidado na linha, a gente vai conversar com Dirceu Dirceu Dalmolin, ele que é diretor do Grupo Vila Nova, que agora vai administrar oficialmente o Hospital Parque Belém. Diretor, uma boa tarde, obrigado por nos atender na Band. Boa tarde, tudo bem? Diretor, tudo bem? agora é oficial, né? Agora o Parque Belém é do Vila Nova.
24: Segundo decisão judicial agora à tarde, do... foi liberado a emissão de posse.
2: Em primeira então, mão, então, é de vocês?
24: Em primeira mão, é de primeira mão, é nossa.
2: Que maravilha, então... diretor. E quais são os planos agora?
24: Hoje a gente tem que entrar no hospital e começar a fazer algumas reformas para abrir alguns leitos para a cidade, que na operação inverno está faltando, e para internação clínica e dependência química, psiquiátrica, né? E depois, no passo a passo, a gente vai abrir bloco cirúrgico, UTI, em seis meses eu acredito que o hospital esteja funcionando a pleno. Temos que buscar recursos em Brasília, que é um teto diferenciado, no, um novo hospital em Porto Alegre, novos leitos, novos novos novo recursos, junto com a prefeitura.
2: E diretor, pelo que o senhor já conhece do Hospital Parque Belém, pelas visitas que o senhor fez até esse local, é, o hospital tem potencial realmente de abrigar mais ou menos quantos leitos, quantos quanto espaço pode ser aberto de fato ali na Zona Sul? Não,
24: não. E finalmente, assim, depois das reformas que a gente está imaginando, 300 leitos tranquilos.
2: Isso é um acréscimo muito importante né, para a saúde de Porto Alegre.
24: É, o que falta hoje na saúde de Porto Alegre são mais ou menos 300 leitos, porque se pegar a lista de espera nos quatro grandes emergentes da capital, é uma média de 300 pacientes aguardando para internar por dia. Então a gente, Porto Alegre, ficaria bem servido serviço em termos de pacientes de média complexidade dos estudo
2: que maravilha. E, e, diretor, sobre os próximos passos agora, vocês receberam agora há pouco essa informação de que a posse está com vocês. A partir de agora, o que, que, é, o que, que falta para vocês ainda, para começar os trabalhos ali?
24: É, amanhã, provavelmente, vai ter a posse oficial, nos entregar a chave, né? daí a gente começa a entrar lá, né? levamos nossa equipe de, 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 de arquitetura, começar as fazer reformas adequadas com as mudanças necessárias. A gente tem uma preocupação com a rede elétrica, que deve estar antiga, ainda do tempo que tinha elétrico com algodão, em vez de material plástico que tem hoje. Uhum. Apeitando a parte elétrica, o restante a gente tem o suporte do sol, que fica 3km daqui, o Vila Nova. Né? Então, toda a parte administrativa, a limpeza, a bateria, isso tudo a gente tem como suporte aqui no Vila para iniciar o trabalho.
2: E se mantém aquele prazo de 30 dias para colocar o hospital uh, funcionando novamente, diretor?
24: Uma, uma parte de dependência clínica e internação clínica, com certeza.
2: Tá certo. E já tem horário para a cerimônia de posse oficial amanhã?
24: Não, estamos aguardando notícias do judiciário.
2: Então tá, o senhor nos avisa que a gente vai acompanhar, tá?
24: Ok, um abraço, boa tarde a todos.
2: Obrigado, Dirceu da Molinha, ele que é o diretor do Grupo Hospitalar Vila Nova, que agora oficialmente assume o Hospital Parque Belém. Depois de quase seis anos parado, a gente tem uma decisão do Judiciário em favor do Grupo Vila Nova, que agora vai ser o novo administrador. Nós falamos sobre isso ainda no final de abril, no começo de maio, quando o Grupo Vila Nova ganhou o leilão, e que o plano era de, em 30 dias, ter um novo hospital funcionando em Porto Alegre, 300 leitos, olha, olha o acréscimo para a saúde da capital e agora de fato passa para o Vila Nova, então os trabalhos, os próximos passos serão muito importantes para colocar esse hospital em funcionamento. O próprio diretor da Molim, ele mencionou, é, a gente tem uh, 300 pessoas mais ou menos em média esperando leitos em Porto Alegre e agora abre um hospital... Com 300 leitos, então, para a saúde aqui da capital é muito importante. Claro que para isso precisa de, precisam de recursos, vão para Brasília buscar esse dinheiro. Mas muito importante então que a gente tenha essa notícia em primeira mão aqui na Rádio Bandeirantes, no Bastidores do Poder, com a produção da Carolina Fortes, que está desde o começo dessa história atrás para saber exatamente quando que a posse ia ser feita. Então, muito provavelmente amanhã a cerimônia de posse oficial. bom dar notícias boas, né Braguinha? Que coisa boa que é dar notícia boa. A gente às vezes tá tanta tragédia e tudo mais, mas como é bom uh, trazer notícias positivas também aqui no Bastidores do Poder. E claro, a gente vai acompanhar, eu falei para o diretor da Dalmolim, nós vamos acompanhar a cerimônia de posse. Uh, tudo isso, claro, a gente vai mostrar aqui na Rádio Bandeirantes, na Band TV e também na Band News. Agora 3 horas e 38 minutos. Bom, e já está na linha com a gente a delegada Tatiana Bastos, ela que foi a delegada responsável por uma grande operação da manhã de hoje da Delegacia de Combate à Intolerância contra células de grupos neonazistas que atuam aqui no Rio Grande do Sul. No total, três pessoas foram presas na manhã de hoje e a delegada vai trazer mais detalhes conosco ao vivo aqui no Bastidores do Poder. Delegada, uma boa tarde. Obrigado por nos atender aqui na Band
21: é todo meu, boa tarde a todos que nos ouvem, que, nos, que acompanham o programa.
2: E delegada, a gente teve essa operação então na manhã de hoje, qual era o foco da Delegacia de Combate à Intolerância? Quando começa essa investigação de vocês e o que, que vocês conseguiram identificar a respeito desses suspeitos?
21: Essa operação, na verdade, ela, ela foi deflagrada nessa manhã, após quase seis meses de investigações, onde nós monitoramos algumas células aqui do sul do nosso estado com essa ideologia, com a disseminação de um discurso de ódio e também de uma doutrina e de uma ideologia nazista, fascista e antissemita. Então, nós representamos agora, na semana passada, por alguns mandados de busca e apreensão, justamente para desarticular essa organização criminosa que tem, como eu falei, várias células, algumas delas aqui no nosso estado. São todos eles jovens, né? jovens que não só disseminam esse discurso de ódio e de intolerância, mas que também cooptam, né? que também arregimentam, e dentro, por intermédio de redes sociais e aplicativos de mensagem, arregimentam outros jovens para que apliquem uma doutrina aceleracionista. Por isso o nome da operação, né? Operação Acelerare, porque eles visavam também deflagrar outros atos bárbaros, atos de violência, atentados a espaços públicos, e inclusive a escola.
2: E, delegada, quem são essas pessoas? São jovens de, de classe média? Qual é o perfil dessas pessoas que vocês identificaram ao longo da investigação?
21: É Esses jovens, eles são de classe média e média baixa, esses quatro alvos da operação de hoje. Em todos os locais, na verdade, os três presos, os três endereços, a gente aprendeu um farto material que realmente difunde a ideologia nazista, né? nazista e fascista, com vários materiais, símbolos. Também aprendemos vários instrumentos, como armas brancas, canivetes, sofre inglês, garruchas, armas de fogo, simulacros de arma de fogo, e além de vários equipamentos eletrônicos e celulares, que agora a gente vai, com calma, poder fazer toda a análise, não só para buscar uma maior materialidade desses uhum. crimes de apologia, ao nazismo, mas também identificar outros envolvidos.
2: E, delegado, essas pessoas que são uh, suspeitas, enfim, que foram presas na manhã de hoje, elas uh, como a senhora mencionou, cooptavam outras pessoas, né? De que forma isso era feito?
21: Isso era feito via de regra, por rede social, né, eles se utilizavam, hum. hoje eles já não agem mais tanto na clandestinidade, embora ainda trafeguem muitas informações por grupos fechados e reuniões, inclusive, fóruns de debates fechados, mas eles se utilizavam das redes sociais, buscavam pessoas que tivessem um perfil ou uma ideologia semelhante com a que eles já pregavam, ou mesmo algum discurso mais de extrema-direita, um, algum discurso mais radical. Uh, muitos jovens que tinham servido ao exército ou tinham algum conhecimento militar, e aí eles começavam, primeiro, uh, convidavam, né, fazer um convite de amizade, depois começavam a trocar algumas informações, mas sem ainda referir, qual era o real propósito dessa organização. E então, quando eles encontravam ambiência, encontravam alguma reciprocidade ali, eles acabavam convidando para esses grupos que são fechados, e também para esses uh, difundir alguns games também, né games que acabavam também disseminando Sim. essa cultura de ódio, e assim esses jovens acabavam sendo arregimentados e fazendo parte de alguns grupos, não é um só, a gente tem várias células no estado do Rio Grande do Sul, hum. e também temos uma doutrina toda separatista, né? eles também pregavam essa doutrina separatista do sul do, do país, e além de uma teoria aí de supremacia branca, né, ultranacionalista, extremista e de uma supremacia branca.
2: E, delegado, nessa investigação de vocês, é, conseguiram? Uh, eles tinham algum plano para os próximos meses, enfim, algum ataque em mente, ou isso não foi identificado nesse isso momento? Isso
21: ainda não foi identificado, tá? A gente já também tem muito cuidado, né? São informações claro. bastante sensíveis. A gente não pode afirmar que tivesse qualquer plano de ataque, diferente do que havia uh, em 2019, como um, quando um desses alvos foi apreendido na época ele era um adolescente ainda, era menor de idade. Naquela ocasião ele foi apreendido e naquela ocasião sim havia já um croqui né de uma escola desenhada, um plano de ação para um ataque em breve, que acabou sendo interrompido pela polícia civil. Hoje não, a gente não encontrou esse material, pelo menos não, não em documento. Claro que a gente vai agora analisar, como eu falei, equipamentos, né uh, celulares, notebooks e também alguns computadores, CPUs que foram apreendidas, para que a gente verifique se há uma necessidade de outra intervenção mais rápida e realmente a gente segue com essa investigação né, buscando identificar outros indivíduos e outros envolvidos.
2: É, e foram muitas apreensões. Né? Eu estava até olhando a foto aqui, uma das fotos que foi tiradas por vocês com armas, com imagens, com banners. Que tipo de material vocês conseguiram uh, aprender, delegada? Realmente é, tinha muita apologia ao neonazismo nesse tipo de material que vocês conseguiram recuperar?
21: tinha é muita literatura na vista muitos emblemas símbolos além como além do que eu falei né armas brancas uh, toques inglês outros materiais também utilizados também para possíveis agressões ou ataques
2: e só para fechar então delegado a investigação segue né
21: segue segue com certeza né teremos um longo trabalho uh, pela frente uh, consideramos já essa primeira essa primeira operação né essa primeira edição da operação acelerar é extremamente exitosa, né, dos quatro alvos, a gente realmente conseguiu aí encontrar, localizar e aprender em todas essas residências bastante material que resultou na prisão em flagrante né, desses alvos. E claro que agora a gente continua com base nesses materiais aprendidos, né, segue aí para outras etapas dessa operação.
2: Tá certo. Delegada Tatiana Bastos, ela que é da Delegacia de Combate à Intolerância, muito obrigado por nos atender aqui na Rádio Bandeirantes, parabéns pelo trabalho.
21: Graças, um bom dia a todos.
2: Valeu, muito obrigado. Então, falando sobre essa operação importante da manhã de hoje, operação da Polícia Civil que prendeu é, jovens gaúchos que faziam parte de grupos neonazistas e que nesse primeiro momento da, da investigação não tinham nenhum plano para atacar alguma escola, alguma coisa do tipo mas é um perfil bem parecido com aquelas pessoas que cometem ataques em escolas, a gente viu isso especialmente no mês de abril, então um trabalho muito importante de identificar essas pessoas e agora de colocá-las atrás das grades. Foram presas em flagrante, mas a polícia gaúcha vai representar ...pela prisão preventiva, ou seja, vai pedir para que eles permaneçam detidos, isso claro porque de fato eles apresentam risco à sociedade. Então um trabalho muito importante da Delegacia de Combate à Intolerância, grande delegacia da saudosa delegada Andréa Matos, né, que infelizmente nos deixou, mas começou esse trabalho lá atrás e que agora segue... Com o comando da delegada Tatiana Barreira Basso trabalho bem importante, nós claro trouxemos os detalhes aqui no Bastidores do Poder. Agora são 3 horas e 46 minutos a gente vai fazer um pequeno intervalo aqui no Bastidores do Poder e a gente já volta para fechar o programa de hoje que está chegando aqui a reta final. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Música
1: Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes.
7: Agronotícias com Eduarda Oliveira.
4: Servidores intensificam ações de vigilância na reserva do Taim após foco de influenza viária. O avistamento e o monitoramento de aves vem sendo realizados por terra, com o uso de quatro drones, de embarcações, além de sobrevoo de helicópteros para analisar toda a extensão da Lagoa Mangueira e atividades de educação sanitária no entorno do local. É assim que os fiscais agropecuários, técnicos agrícolas e uma analista zootecnista vêm atuando na Estação Ecológica do Taim, desde o recebimento da notificação de suspeita de influenza viária. Este foi o primeiro caso no Rio Grande do Sul desde a chegada do vírus na América do Sul e no Brasil. E não afeta a condição sanitária e o comércio de produtos avícolas do Estado e do país, assim como não há risco de consumo de carnes e ovos, porque a doença não é transmitida por meio do consumo. Cinco equipes com 25 servidores do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal intensificaram os trabalhos na região e começaram a atuar para evitar a disseminação do vírus. Até o momento, pelo menos 25 aves foram encontradas mortas ou doentes, conhecidas como cisne de pescoço preto, sendo uma delas uma caraúna na qual o exame deu um negativo para influenza.
1: Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
13: Você ouve Rádio Bandeirantes.
1: Conheça
8: o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 47 92 9242 ESBM, realizando sonhos, construindo o um futuro.
17: Quem é associado do de Lojas Porto Alegre tem plano de saúde a partir de R$ reais por mês. É o melhor custo-benefício para empresários, familiares e funcionários com os planos Unimed, CCG e Poaclin. Quer saber mais? Acesse o site cindilojaspoac.com.br. Lojas Cindilojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Quem
20: trabalha no agronegócio é sempre um otimista. Sabe como encarar os desafios? Porque pensa sempre positivo. Ao receber pedidos de pagamentos relacionados a processos judiciais ou administrativos pelas redes sociais ou WhatsApp, fique atento. Nesses casos, não faça nenhum depósito, PIX ou transferência antes de conversar pessoalmente com seu advogado ou advogada. Cuidado com os golpes e fraudes de criminosos que se passam por advogados e advogadas. Um alerta da OABRS à sociedade.
1: Rádio Bandeirante, fechada com você. com você, fechada com a verdade. Com a verdade.
12: Eu vou
9: você ingressar no ensino superior e realizar seus sonhos, inscreva-se de 5 a 16 de junho em enem.inep.gov.br/barra participante. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
8: Eu vou, eu
13: vou. Rádio Bandeirantes. Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
1: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Eduardo Carvalho.
2: Reta final do Bastidores do Poder, desta terça-feira, sempre falando para a Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro, e Sinoscara, rede Chevrolet do grupo Sinocerra, o Christian Petalas tem o destaque porque as montadoras refazem tabelas de preço. Agora, o carro novo mais barato é anunciado a menos de R$ 59 mil. Reais. Christian, os detalhes. Boa tarde.
25: Boa tarde, Eduardo. Pois então, as montadoras, como bem disseste, começaram a liberar as tabelas com os preços dos carros com descontos. E lançaram campanhas de marketing. A Renault, por exemplo, anunciou o Quid por este valor, 58.990. R$ 58.990. Uma redução de 10 mil na comparação com o valor sugerido antes das medidas implementadas nesta última segunda-feira. A Fiat retirpou a tabela do seu site e colocou uma mensagem. Em breve, oferta com preços reduzidos. Sob as fotos dos modelos oferecidos. A expectativa é de diminuição abaixo de 60 mil reais. O MOB era anunciado por 68.990 antes do plano. Já a Volkswagen também retirou os preços de sua página na internet. Em nota, a montadora diz que todas as concessionárias estão prontas para aplicar os preços já reduzidos. Abre aspas, a Volkswagen vai expandir a oferta e oferecerá bônus de até R$ 5.000 ou taxa zero aos seus clientes. Fecha aspas. A Hyundai reduziu o preço do HB21.0 Sense de R$ 82.290 para R$ 74.290. A promoção anunciada pouco antes da divulgação das medidas. No primeiro momento, o MDIC, Desenvolvimento da, Indú da Indústria, Comércio e Serviços, informou que a redução nos preços finais ficaria entre 1,5% e 10,96%, após conversas com o Ministério da Fazenda. Porém, o programa foi redesenhado e a desoneração direta de tributos deu lugar a um novo modelo. Para o consumidor, o efetivo será um desconto de R$ 2.000 e R$ reais no valor da aquisição dos automóveis, mas as montadoras devem aplicar tabelas próprias, somando os, os descontos praticados no mercado atualmente. O incentivo do governo pra, para isso representa um desconto de 1,6% e 11,6% dos valores atuais. Abre aspas. O desconto será em dinheiro, fecha aspas, segundo o Geraldo Alves, presidente da República. Que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Os benefícios serão concedidos até os limites de 500 milhões de reais para carros, 300 milhões de reais para ônibus e 700 milhões de reais para caminhões. As cifras funcionarão como uma espécie de trava, quando os créditos atingirem esse montante. O incentivo do governo será encerrado, mesmo que isso aconteça antes dos quatro meses previstos. Quanto menor for o preço do veículo, maior tende a ser o abatimento. Os veículos mais baratos, que hoje custam cerca de 70 mil reais, devem ter o um desconto maior de 8 mil, totalizando os 11,6%. Já um modelo que custe 120 mil reais deve ter o menor benefício de 2 mil reais, totalizando 1,6%. Eduardo. Obrigado, Christian
2: Petalas pelo destaque e o Bastidores do Poder desta terça-feira vai ficando por aqui. Lembrando que durante toda essa semana o Guilherme Macalossi está em viagem, acompanha o South Summit Madrid e nós vamos, claro, trazer esses detalhes ao longo da programação aqui da RB. Enquanto isso, eu fico aqui no Bastidores do Poder. Com a parceria do Christian Petalas, do Luiz Matoso Braga, o Braguinha. E a gente vai, claro, trazer todas as informações, entrevistas, análises ao longo de toda essa semana. Então espero vocês. Está chegando aí o Atualidades Esportivas para falar sobre os próximos dias da dupla Grenal. Isso aí, fiquem ligados aqui na Rádio Bandeirantes. Um abraço e até amanhã.